0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第七十二集，精读丁敏君，一根棍子的致命错怕。峨眉派的丁敏君总有一种误解，就是总是误以为自己能接班，干掉眼下这一个挡路的，比如干掉纪晓芙，干掉周芷若，我就能代替他了。事实上，他的本质就是一根棍子，棍子就是他的属性和定位。在峨眉派，他资质平平，武功也差。但却堪称是最有存在感的一个，经常搅风搅雨，因为他乃是棍子。所谓棍子，就是专门打击同门、重伤同门的。丁敏君就是这么一个角色。纪晓芙、周芷若都被他拼命针对过。棍子之所以成为棍子，是因为他们往往有三个特点：第一，有野心。第二，善妒忌；第三，偏偏又没能力。棍子的如意算盘往往是这样的：打掉那些优秀的、人柔的、当红的，扫清前进路上的一切障碍，我便可以取而代之。纪晓福得师傅宠爱的时候，他就针对纪晓福告刁状，下黑手。后来改为周芷若当红得宠了，他又开始针对周芷若，煽动了同门一起来针对周芷若，什么私通魔教啊，来历不正啊等等，好铲除这个绊脚石。棍子的这种算盘看上去似乎很美，干掉了前面的，不就剩下我了吗？却不知道这才是棍子常见的最大误区。那就是他们不知道一条最关键的定律：棍子是没有收割权的，他们只有冲锋权，没有收割权。丁敏君就没有收割权。老板往往瞧不上棍子，也并不在乎棍子。灭绝师太爱丁敏君吗？很器重丁敏君吗？半点儿也不。且看，灭绝师太哼了一声。突然间，拍的一响，打了丁敏君一个嘴巴，怒道：“受父之术，天下共知。难道英雄好汉是自己封的吗？”丁敏君半边脸颊登时红肿。一言不合就是一个嘴巴子，灭绝师太哪里瞧得上丁敏君？对于丁敏君这号人呢、啊，其实灭绝师太从头到尾正眼都不曾瞧过。丁敏君资质不行，人菜瘾大，灭绝师太也都了如指掌。真要选峨眉派接班人呢、啊，师太不管怎么考虑也不会考虑到丁敏君。那么他为何又一直纵容丁敏君呢？无非是四个字：治理需要。而已，必须得发挥棍子的作用。首先就是需要他义务告密。灭绝师太对峨眉派实行的是高度紧张、极细极苛的管理，而要实现这种密不透风的管理，就必须充分的掌控信息，必须对广大弟子们私下的个人情况、思想动态、言行举止了如指掌。所以他就需要丁敏君这种告密者，而恰恰丁敏君就乐意干这种事。平日不好好练功，不认真钻研业务，心思全放在了盯梢同事身上，翻垃圾箱找信息，厕所里取样搞化验，连纪晓芙腰身宽了两厘米，丁敏君都要调查。最后硬是抽丝剥茧，扒出了他未婚生子的大料。如果没有了丁敏君这种密探，灭绝师太如何能做到全知全能、大事小情完全掌握呢？除了告密之外，丁敏君的第二项功能就是咬人。他的咬人其实是代老板咬人，老板要敲打谁，他便上去先咬两口，忠实的行使一个棍子的天职。然而，事实上，对每个人敲打到什么地步，棍子本身说了并不算。当丁敏君揭发别人的秘密，上去敲打别人的时候，他会产生一种幻觉，觉得自己可以主宰别人的命运。然而，现实却是，棍子永远不能真正伤害老板要保的人，除非老板自己放弃。在《倚天屠龙记》里，就有这样发人深思的一幕：当纪晓芙被丁敏君揭发了和魔教徒私通生子之后，灭绝师太及时的出现了。师太严肃的找纪晓芙谈心，要求他戴罪立功，而后居然当场给出这样的承诺：“你失身于他，回护彭和尚。”瞒骗师傅，饲养孩儿，这一切我全不计较。我差你去做一件事，大功告成之后，你回来峨眉，我便将衣钵和倚天剑都传了与你，立你为本派掌门的继承人。听见没有？一句话就保下来了。灭绝师太已然掌握了纪晓芙的全部罪证，甚至可以说是弥天大罪，但只一句话就轻轻接过，哀家全不计较，只要你戴罪立功，照样传你衣钵和倚天剑，立为掌门接班人。这几句话，丁敏君只听得妒恨交蹦，眼冒金星，深怨师傅不明是非，倒行逆施。估计他那时候满脑子里就是一句话：这世界还讲不讲道理？其实，这根本不是什么倒行逆施，而就是游戏规则的本身。只要是师傅愿意保的人，你拼命的黑，挖空心思的黑也没有什么用。师傅一句话说，全部计较，就是全部计较，到头来照样传给一波。丁敏君下了那么大功夫，花了那么多努力，突然化为流水。其实灭绝师太心里非常明白，谁是贤能，谁是棍子。贤能的可以毁灭，也可以另选贤能，而棍子永远只能是棍子。不妨再进一步猜想：倘若纪晓芙后来不是过于倔强，死不低头，那么峨眉派极有可能会发生更令人深思的一幕。纪晓芙回来，承受了衣钵和倚天剑，做了峨眉派的接班人。而丁敏君呢？结局便是被师傅当成是赠给接班人的礼物，抛弃了，弃齐了。因为“弃”和“丁”已然无法共存，棍子不能用了，就只能抛弃了。这种抛弃棍子的事儿啊，历史上屡见不鲜。武则天起初大兴告密之风，重用酷吏周兴、来俊臣原、索元礼。等到大局已定，要收拢人心了，就抛弃了这帮酷吏。周兴、来俊臣、索元礼等基本都受酷刑而死。这些人其实就是升级版的丁敏君。后来，纪晓芙倒台了，灭绝师太选中了周芷若，丁敏君仍然完全不在考虑范围之内。丁敏君呢，又故技重施，重新开始针对周芷若。然则周芷若的身段却灵活得多了，始终没出纰漏。最后，万安寺宝塔上，灭绝师太传位给周芷若，赐予掌门铁指环。这一刻，几乎等于是宣判了丁敏君这个棍子的死刑。周芷若上台了，棍子丁敏君。将何以自处？那么灭绝师太宣布任命、交代遗嘱的时候，可有半句提到丁敏君？可有半句念及丁敏君这些年来一直兢兢业业地替自己告密、咬人、拍马、冲锋陷阵、化验大小便的辛苦，为他在周芷若面前做哪怕一点点开脱、说半句好话呢？师太可有提上哪怕半句？只若，那丁敏君毕竟是你师姐，脾气虽然臭，也不算太恶，你就饶她一条生路吧。有吗？书里真的没有，抛弃了就是抛弃了，正眼也不瞧。后来，周芷若执掌峨眉，铁腕治军；丁敏君则再也没有出现，这个师姐就像凭空消失了一样，查无此人。周芷若自然也需要自己的棍子，然而那却是新的棍子了。丁敏君的故事，对身在职场的我们是一个深刻的启示，那就是。不要去当别人的棍子，风险太高而溢价太低。在四大名著《红楼梦》里，赵姨娘收了别人的利用和挑唆，冲上去当先锋，和宝玉宠爱的丫头打架。探春有一句话是教训赵姨娘的，很值得玩味。我劝姨娘别听那些混账人的挑唆，没得惹人笑话。自己呆白给人做粗活，你的野心和善妒，很有可能会被上司或者同僚利用，让你充当打手，呆白给人做粗活，就像丁敏君白白做了一辈子粗活一样，没有好的下场。所以，身在职场的我们，就像小昭今天陪你读金庸一样。我们更应该清楚自己的定位，清楚自己未来的命运，把握在自己的手中，不要轻易被人利用，不要轻易去充当别人的棍子。喜马拉雅主播。